0: Essa noite eu tive um sonho de sonhador, maluco que sou. sonhei, com um dia em que a Terra parou. Foi assim, no dia em que todas as pessoas no planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta, naquele dia ninguém saiu de casa, ninguém. Essa pegada do enredo da Dragões é real para tentar conseguir o seu primeiro título do grupo especial, uma reflexão do isolamento social, onde a maior inspiração é a canção de Raul Seixas, o dia em que a Terra parou. Então, assim, seja bem-vindo ao mundo do samba, seja bem-vindo ao canal de São Paulo. Meu nome é Emerson Ponto Ferreira e hoje nós vamos retornar à nossa série Próximo Carnaval, em que a gente analisa os enredos das escolas de samba de São Paulo, o grupo especial, acesso 1 e acesso 2, para ir é, refletir o que, que as escolas estão pensando, os carnavalísticos, e tentar projetar o carnaval que se anuncia. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe se a vacina vai surgir antes de de julho, a gente não sabe se o carnaval do ano que vem, se acontecer, vai ser só de reedições como tudo como se anuncia né no carnaval de São Paulo se você for reparar nas escolas de samba, estão acontecendo aí umas enquetes indiretas sobre que samba ou que desílio você queria que a sua escola reeditasse, então tendo essa possibilidade dos desílios do ano que vem, né que seria seria lá em julho é, se esses desfiles de fato forem reedições né, como se fosse uma data comemorativa do carnaval e esses enredos de fato fossem para 2022 então a gente vai aqui agora dar uma maneirada nas análises dos, dos enredos para o próximo carnaval e hoje a gente vai retornar aí com um, um, um enredo que reflete ou né, tenta fazer uma reflexão do momento do isolamento social é, a gente já viu a gente já fez o um enredo da Vila Maria e também gira em torno dessa lógica hoje a gente vai ver um outro enredo que também passa por, esse, por essa reflexão esse também já viu o enredo da Tom Maior né, que também faz uma reflexão do momento de isolamento social então vai ficar faltando só o enredo da Rosa de Ouro para a gente fechar essa, esse quarteto que vai fazer a reflexão do isolamento social da Covid-19 e assim por diante é, a Granada Real tem um enredo bem interessante eu acho, meu ponto de vista. Fazer lembrar um pouco aqueles enredos abstratos que a escola fazia, sempre faz, né? É a grande questão, né? A coisa é uma escola que, ao meu ver, ainda busca uma narrativa de desfile. Creio que sua melhor fase foi justamente quando o Jorge Silveira esteve como intrigante da comissão de carnaval da escola, lá em 2015, e do... entre 2015 e 2017, e nesse meio tempo é uma verdadeira overdose de enredos abstratos e, às vezes, bastante genéricos. Acho que minha grande... Eu, eu gosto muito do... Como a Dragões Real de Sila... Né? Acho que é uma escola que consegue... Ser organizada... Consegue fazer ali, um projeto interessante... Mas o que me incomoda é que a escola... Eu não vejo identidade nos enredos da escola... Né? Você pega as escolas, os enredos desde quando a escola subiu... E até hoje... É, não existe uma narrativa... Parece que a escola decide fazer um enredo... Aí pronto... vão para outro lado... vão para outro enredo... Não deu certo... Vamos para outro... Parece que a escola está atirando para todos os, os lugares e eu acho que é necessário e é importante, eu não acho que é uma obrigação mas uma escola tão nova, ela precisa criar uma identidade de desfile eu acho que a identidade da, de da dragões nos seus desfiles eu ainda não consigo observar a não ser que a identidade seja os enredos abstratos e enredos que às vezes falam de uma coisa no outro dia falam de outra né? mas aí não vem ao caso, aqui é uma questão da escola mas o fato é que tem dado certo né? a, escola de samba, a dragões é a escola mais regular do grupo especial é, a pior colocação do primeiro ano foi um sétimo lugar que foi exatamente no ano da sua estreia então ou seja, é uma escola que conseguiu se é, moldurar no regulamento de São Paulo, essa é a grande verdade a Dragões Real consegue fazer um bom ticile, consegue fazer uma bela organização e consegue dar frutos essa é a verdade o... acho que a Dragões Real passa por uma crise, não uma crise de, de enredos mas eu acho que desde 2017 a escola Busca incessantemente esse título. Eu acho que, e aqui eu já falei isso uma vez, e eu falo de novo. Acho que quando a Dragões Real parar com essa ambição de todo momento querer o título, a qualquer custo, acho que as coisas vão dar mais certo. Acho que é, acho que a Águia de Ouro nos ensinou isso esse ano. né? Você não precisa fazer planejamento, planejamento atrás de planejamento em busca do título. Você tem que buscar fazer um bom DC, um, uma bela organização, e isso vai te levar. Provavelmente é o título, foi assim com a Canga de Ouro, foi assim com a Mancha Verde, foi assim Com a Tatuapé, acho que a Dragões Real tem só o objetivo do título E isso tem atrapalhado um pouco A escola, mas aqui não vem o caso Já o Jorge Silveira Ele tem 39 anos, nascido em Niterói Filho do Jorge Caldeirão Que é, que foi lá Na cidade de Niterói É formado pela Escola de Belas Artes Do Rio de Janeiro, e já desenvolveu criação Artística para carnavais De São Paulo, no Rio de Janeiro de outras cidades, né? E aqui, algumas escolas, né? Elizabeth, Nisa Tijuca, Imperatriz Lapoldinense, Mangueira, Porto da Pedra, Viradouro, Cubango, X9 Paulistano e Fiel, União da Ilha da Magia em Florianópolis, os Rochinóis e a Cova da Onça em Uruguaiana e a Independente de Boa Vista lá em Vitória. Ele seria como carnavalístico em 2015 na Dragõesa Real, onde ficou até 2017, quando conquistou sua melhor colocação, vice-campeonato naquele reino histórico, antológico, é, exatamente da Asa Branca, do Asa Branca, um belíssimo o melhor decílio da Aradagüenza até hoje acho que a escola não conseguiu ainda fazer um decílio daquele jeito que era pra ter sido campeão inclusive, né, mas não vem aqui o caso não vou entrar nessa discussão passou pela vereadora em 2017 pela São Clemente entre 2018 e 2020 talvez o da vereadora é um decílio muito bom, belíssimo é, com um recurso bem baixo uma vereadora que ainda estava tentando ficar rica, né isso vai acontecer só, de, só no, no outro ano em né, 2018 e pela São Clemente ele fez desfiles muito bons, acho que um dos melhores é exatamente o da Belas Artes, da Escola de Belas Artes, os outros não, não é que eu não gosto, mas eu acho que o de 2018 é muito bom. É um reitor que possui a cara do carnavalesco, essa é a verdade, como disse antes a saída de Jorge Silveira da Comissão de Carnaval da Escola, a meu ver fez o trabalho artístico da Dragunha ficar muito poluído com vários bonecões, né, acho que essa é a verdade. Eu, eu fico... A coisa que mais me deixa juriado na Dragões Real é o dragão. Eu nunca vi um dragão bonito na Dragões Real. Não que os dragões sejam feios, mas eu queria ver um dragão imponente na Dragões Real. Eu espero que esse ano a gente veja esse dragão imponente. E, por favor, menos bonecões nos, canal, nos DCs, por favor. E, e acho que é isso, né? Acho que o Jorge Silveira, se você pega o Discílio de 2017, da Asa Branca, você percebe, percebe que aquele DC é um Discílio do Jorge Silveira. Acho que... Aquele, aquele discílio, si, claramente, ele não é o único carnavalesco. Mas você consegue perceber que aquele discílio si, teve a mão do Jorge Souveira E acho que essa é essa a grande diferença do Jorge Souveira em relação a, vários, a quase todos os carnavalescos que existem no Brasil. Ele tem um traço muito, muito específico. E foi isso que, de, que fez a Dragões Real ficar muito forte, muito fortalecida, né? Aquele discílio, si, acredite se puder, que é um discílio si belíssimo. Você consegue perceber que todas as alegorias foram... Eu não sei se foi, mas... Eu tenho quase certeza que todas as alegorias passaram pela mão de Jorge Silveira para fazer a execução e tudo mais. Então eu acho que é a junção da técnica da Aragões Real, essa escola que é muito técnica, muito organizada e tem um respeito muito grande pelo seu componente, junto com isso, a experiência, toda a técnica do Jorge Silveira, que é um outro Jorge Silveira, é um Jorge Silveira que já passou pelo grupo especial do Rio de Janeiro, já, digamos assim, aprendeu. O pior e o melhor de tudo que poderia acontecer na carreira dele. E agora ele chega numa outra fase da vida dele. E eu acho que a Dragonesa Real é uma das favoritas ao Carnaval. Não sei se vai ser 2021 ou 2022. Mas eu acho que é uma das principais, uma das grandes favoritas. Porque é, no grupo especial, para mim, o melhor carnavalista. Acho que hoje, na fase, só o Wagner Santos, a v, consegue bater de frente com a técnica do Jorge Silveira. Então agora a gente vai para o né O Enrida é inspirado na música de Raul Seixas O Dia que a Terra Parou, de 1977 Que dá nome ao mesmo álbum né? do, do Raul Seixas A música narra um sonho de Raul Ao acordar e perceber que tudo havia parado De uma hora para outra Nas cidades O empregado, o patrão, a dona de casa O padeiro, o guarda, o ladrão Os fiéis, o padre O aluno e até o professor Além disso, o próprio Raul passa por uma crise na sua relação No caso com a sua mulher Depois com o Paulo Coelho Que ajudou ele a fazer várias composições E com a sua gravadora Na época Philips Assim ele muda toda a sua carreira Idealiza nesse seu álbum de 1977 O primeiro Primeiro pela W.E.A. Coeia, que E aí sim vai fazer esse álbum de estreia Nesse mesmo álbum onde vai ter a música né, Maluco, é, Maluco Beleza É isso mesmo? Eu vou ficar isso. Maluco, beleza, exatamente. A música é ainda inspirada em um filme de mesmo nome, é O Dia Que a Terra Parou, de Robert Wise, no ano de 1951. Então a música foi inspirada, o título né, da música e do álbum foi inspirado nesse filme, e nele, né, uma nave espacial à Terra em Washington, trazendo um alienígena chamado, chamado Klaatu, e seu no robô Gort. Eles trazem um ultimato, um ultimato aos líderes da Terra, para que acabem com as guerras e a, comida, e a corrida amamentista, já que a gente estava no contexto de Guerra Fria, em né, 1951, e em 1977 também a gente estava no contexto de Guerra Fria. Então, o um grande temor da humanidade era que o mundo parasse por causa de um conflito, vamos dizer assim, eminentemente, de, de fim da humanidade. Acho que essa é a grande verdade. E assim, o Klatu pede a um professor que reúna membros e potentes da comunidade científica internacional para que eles sejam os portadores de sua mensagem essa mensagem de reflexão né, que se acabe com as armas nucleares, o desenvolvimento de veículos espaciais e, aliados, a uma natureza violenta dos humanos que estaria prejudicando o sistema e a natureza. Então, essa lógica, né, o Enredo é inspirado numa música e essa música teve, teve uma inspiração num filme. Então, ou seja, é como se fosse um ciclo de inspirações que estão gerando esse Enredo. Mas, tanto a música, quanto o filme, quanto o Enredo da Dragonza Real, todas elas vão versar sobre a ideia de tempo. Já foi o Enredo da Dragonza Real, inclusive, né? um enredo bem interessante, embora ele tenha alguns problemas. né? Aquele, aquele, A ideia de tempo, a ideia de aceleramento e a ideia de como nós observamos nós mesmos é o que está gerando, é o que ronda tanto a música do Hal Seixas, quanto o filme do Hobbit Wise, quanto o Enredo da Dragonza Real, concebido pelo Jorge Silver. Então o tempo é algo que, sempre independente da época em que vivemos, nos fascina por ser é exatamente uma atividade que não está em nosso controle. O tempo é algo subjetivo, imparcial e de certa maneira também é, ou pelo menos aparenta, ser organizado pela nossa vivência e pela nossa experiência de vida. Mas o que vem a ser o tempo? Ele é fluido ou acelerado? A história representa impulsos da memória coletiva que deseja produzir lembranças dos fatos ocorridos, sendo assim como escreve o historiador argentino Fernando Cartroga, a memória do historiador é componente forte de experiências primordiais em relação ao espaço e ao tempo, sendo que a memória serve de apoio ao estudo da história. Isso não está dentro da lógica do enredo da real, mas poderia estar, né? Porque a partir do momento que a Terra para e a gente começa a refletir sobre o nosso cotidiano, a gente passa também a refletir sobre a nossa memória. O que é a nossa memória? O que é a nossa memória? será que a nossa memória de fato ela é, ela é forjada porque a gente provoca ou ela é natural dos acontecimentos, né, porque por exemplo se você passa uma vida inteira só tirando foto de tudo que você faz tendo que ficar postando tudo que você faz nas suas redes sociais você tá produzindo uma memória artificial você tá querendo criar lembranças pro futuro, né, à toa que o Facebook o Instagram tem esse mecanismo, né, exatamente de lembrança do que você postou então essa é uma memória que é exatamente a crítica que a gente faz né, de, aqui no caso dentro do campo da história sobre a sociedade. É como se a gente não produzisse mais memória dentro desse tempo acelerado. Isso poderia estar tá muito bem no enredo da Dragonza real se o Jorge Silveira quisesse mas não, talvez não foi o, sei lá, o direcionamento que ele achou necessário talvez a escola não achou interessante já que a escola já falou disso né, no passado. O tempo se tornou algo que não conseguimos mais medir Parece que constantemente estamos à procura de um acúmulo de atividades para fazer, mas em um espaço de tempo que se torna ao longo dos anos caótico. É como se vivêssemos em um mundo de espaço de experiência e de horizonte de expectativa, e aqui pegando todo o pensamento do Reinhard Koselleck, um historiador, um filósofo alemão, que pensa exatamente essa lógica, né? que a gente vive um espaço de experiência que a gente não aproveita, e a gente projeta tudo o que a gente quer fazer para um futuro que a gente não sabe como vai ser e dentro dessa ideia do presente e de uma ideia de futuro a gente não consegue entender o que é o passado então acho que essa é a grande reflexão e talvez faz esse enredo da dragão e ser é um dos melhores do ano porque indiretamente o que a escola está fazendo é a gente consegue ter, a gente consegue compreender o que é a nossa existência nesse planeta será que a gente consegue entender os nossos egoísmos, as nossas individualidades e as nossas é, assim, imperfeições será que, a gente tem, será, será que a gente é tão autocrítico para fazer essa reflexão fica aí a questão para explicar a vocês de uma maneira menos técnica e de uma forma mais clara temos um acúmulo de experiências que seriam os nossos aprendizados ao longo do passado uma expectativa de projetar nossos anseios para um tempo que de certa maneira é incerto projetamos o um horizonte de expectativas em um futuro incerto e cheio de obscuridades basicamente isso que acontece né, todos os dias Pode parecer um, um pouco confuso, a princípio, essa ideia de horizonte de espaço, mas produzindo de uma maneira clara, seria um mundo acelerado e confuso, esse em que vivemos. Como a música, tanto do How Seeds fala, né, quanto o filme e o enredo, fazemos tanta coisa, ou acumulamos tanta coisa, que parece que a atividade do dia a dia, do dia a dia, passa como se fosse metade de um dia, elas passam aceleradas, as lembranças, a memória o passado são dessa forma, eventos que parecem que não existem. Nós, de certa maneira, nos perdemos nesse tempo que passa rápido e acabamos jogando nossos anseios para um esse futuro de incertezas. Em outras palavras, jogamos nosso tempo em um futuro que não conhecemos e que somente imaginamos. A temporalidade como compreensão do tempo é a nossa marca no mundo, e tal temporalidade é expressa através da consciência histórica, consistindo por pensamentos genéricos e elementares na interpretação do homem sobre o mundo em si mesmo. Para explicar de uma maneira mais clara, a consciência histórica é um instrumento do homem para o próprio e que visa organizar e dar um sentido ao mundo caótico que vivemos. Um mundo de vícios do tempo, onde a aceleração causa, de certa forma, a necessidade não só de organizar nossa consciência, mas acima de tudo, de não perdermos aquilo que chamamos de lembrança. Isso aqui é uma reflexão minha sobre, a partir da sinopse e da, e da música, né, de tudo que foi inspirado por Enredo dos Dragões. E por isso que eu acho que é um enredo muito, muito bonito, ele é muito complexo. Se lá na Toma Maior a gente teve a reflexão né, de uma criança, né, o pequeno príncipe do Sitão, que faz uma reflexão do tempo que a gente vive, se a gente teve na Vila Maria a reflexão da humanidade, né, coisa bem ampla, né, se é podemos dizer, aqui na Dragões a gente tem uma coisa muito simples né, reflexão de nós mesmos e acho que é por isso que o Jorge Silveira acerta e muito é, para fazer esse enredo acho que ele poderia, por exemplo, seguir para uma coisa mais, muito genérica como, por exemplo, segue a Vila Maria ou pra uma coisa muito abstrata, como segue a Maior, mas não, ele vai para uma coisa mais simples possível a no, o nosso cotidiano então, ou seja, a partir do momento que ele reflete, a gente faz essa reflexão do cotidiano, a gente faz a reflexão da memória, do tempo é, do campo exterior, do campo interno, do que habita a nossa existência. Então, por isso que eu acho que esse é um dos melhores enredos do grupo especial. Aqui depois, no final, a gente pode fazer um balanço dos enredos, né? Mas, pra mim, nesse momento, é um dos melhores enredos do grupo especial, sem dúvida. Dos enredos que falam da pandemia, acho que esse da Rosa e de Ouro são os mais interessantes, mas eu acho que o da Dragonisa Real ele bate direto na reflexão com o público. Eu acho que é uma reflexão. Acho que é uma. E aqui acho que eu posso até me retratar, né? Eu acho que é essa talvez seja a maior facilidade da Dragões Real como escola de samba. Ela consegue fazer enredos, por mais que sejam muito abstratos, que conseguem gerar uma certa identificação com o público, né? Então o público consegue entender o que está passando ali na frente dele. E eu acho que esse enredo visualmente, com a experiência toda a técnica do Jorge Silveira, tem tudo para ser um, um dos melhores enredos visuais do carnaval do ano que vem. Mas por que tudo isso, né? Podemos definir o Enredo dos Dragões como uma saudade de um tempo que não mais vivíamos. que a gente não sabia, né? Que eu acho que essa é também é a outra sacada. Quando a gente para dentro da visão do, do da escola, a gente passa a perceber um tempo que a gente tem saudade. É um tempo que talvez a gente nunca viveu. É então um tempo de, sem ser acelerado. E, e eu acho que é mais interessante, a escola não faz clichês né de voltar na infância e assim por diante, fazer reflexão do nosso dia a dia, não, a escola não faz isso. A escola fala do, do hoje, né do hoje como a gente não consegue entender essa saudade de um tempo que a gente não viveu ou que a gente quer viver. Eu acho que esse é um grande ultracismo. Assim. É uma temporalidade em que nós somos atores principais e não somente a produção desenfreada. Tanto o filme, como a música e o enredo indiretamente versam dentro dessa perspectiva de um tempo que deve ser desacelerado, de uma sociedade que deve aprender a conviver com o um tempo calmo e no respeito perante o outro. Acho que esse, esse, esse trio é o que o desejo em enredo dos dragões. É um tempo que deve ser desacelerado, é uma sociedade que deve aprender a conviver em si, né? A gente vai ver no final que talvez isso é... A outra coisa, né? Não é isso que tá acontecendo no dia a dia e no respeito perante o outro. Então, logo de cara, nós temos a visão do carnavalesco sobre a música do Raul, Raul Seixas. Aqui eu vou citar a sinopse, o texto base para a composição, né? E assim por diante. O vai e vem da metrópole silenciou. os semáforos, já não fazia mais sentido. A orquestra de freios, a buzinas, as buzinas já não estavam mais ali. A cidade sempre seleris pararam. A rua esvaziou. Foi de súbito, não foi combinado naquele dia. A Terra parou. Esse, esse é a primeira frase, é, é o início início desse texto básico que o Jorge Silveira fez, e é exatamente a interpretação dele da letra do Raul Seixas, né? aquela letra que eu falei lá no início do, da, do episódio. Então, aqui, a, a escola. É, aqui o canavalesco mostra exatamente o contexto histórico que a gente está falando, que é esse tempo presente. E o que está acontecendo dentro deste, deste espaço de acontecimento. E aqui né a escola caminha com a ideia de tempo que observamos antes. Será que conseguimos aceitar essa posição natural do isolamento social? Será que conseguimos conviver com a nossa mente em distrações sociais? Sem distrações sociais para manipular os sentidos? Acho que essas aqui são as duas, que, as duas perguntas que poderia, se, se, se pudesse colocar dentro da sinopse faria todo sentido, né? Acho que a, a resposta dessas duas perguntas é não. Acho que a gente não conseguiu aceitar a imposição natural do isolamento. Acho que aí vai para cada um, para cada necessidade. Mas, de fato, a gente não conseguiu aceitar esse isolamento. E dentro dessa questão, a gente não conseguiu viver o nosso dia a dia sem as distrações do cotidiano, que manipulam nossos sentidos. E o que, que seria isso? né? E aqui eu falando mais como historiador do que uma pessoa que está analisando enredo, né? Acho que a gente não consegue aceitar, às vezes, as nossas frustrações, a gente não consegue, às vezes, aceitar o nosso, as nossas limitações. Essa é a verdade. A gente não consegue viver sozinho. E são poucas as pessoas que conseguem fazer isso. Então, para tentar mascarar esse, esse, esse sofrimento, se assim podemos dizer, do isolamento, né? Da da individualidade, a gente tem que criar várias manipulações para que isso seja, é, dizer assim dispensado, ou pelo menos seja abafado, então a gente vai sei lá, tem que ter a necessidade de alguém do nosso lado a gente tem que ter a necessidade de ter vários amigos às vezes a gente nem conhece eles exatamente para a gente mascarar ou camuflar essa sensação de vazio eu acho que é isso que o isolamento social faz e fez com que a gente tivesse a reflexão e aí a gente chega no enredo da escola, né em seguida, nós somos levados a pensar a cidade do nosso contato com ela. É um caminho de reflexão se, de fato, temos noção do lugar em que habitamos. Será que, de fato, há uma harmonia entre nós e o que construímos? Quando passamos a observar o silêncio, as cores, o som da natura, do, som do o cotidiano que não vemos, isso indica que nós apenas passamos pela cidade e simplesmente nós sentimos. O, dentro do, do enredo, a gente tem exatamente essa ideia do concreto com o natural. Né, uma cidade de pedra, junto com uma natureza que criou, junto com esse, a partir do momento que a, é, o tempo parou, né, o dia que a cidade parou, essa natureza começou a surgir, ela começou a habitar o espaço que era dela, sendo que na verdade fomos nós que ocupamos a natureza e não o contrário. Então essa inversão da lógica, né, da percepção de que o tempo natural ele é tão grandioso em relação a nós, é o que faz essa primeira reflexão da Dragões da Real, que está direcionada para o campo externo. E aqui citando a sinopse, ela ressurge nos ensinamentos que estamos ocupando, a sua casa e não o contrário. Ela nos ensina uma forte lição de resiliência e perseverança. A frieza do concreto se curva então à generosidade e, ao, e o acalanto do bosque, retomando seu lugar passo a passo, nas suas e em nossos corações. Então a gente tem esse campo externo, esse campo do olhar à cidade que passa a ser modificado. Talvez quando tudo voltar ao normal, a gente vai ter isso mais claro, mais latente. Se você está evitando sair de casa, quando você sai, você vai para lugares muito específicos. Quando você passar a viajar com mais frequência, você começar a vamos dizer assim, sair e perceber a cidade você vai ter um, um choque, você vai ter um baque muito grande, muito, 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 muito forte. Né? Por exemplo, eu não saio do Guarujá desde março, eu sou do Guarujá. Então, quando eu for para São Paulo, quando eu for para Santos, que é aqui do lado ou qualquer outro lugar, eu vou ter uma, um impacto muito grande desse externo, porque a gente vai começar a refletir do que a gente não percebia. E acho que é essa o grande aceto da escola. Passada a reflexão do externo, agora a gente vai para o refletir interno, ou seja, a individualidade. Uma constante nos trabalhos do Jorge Silveira é a literatura e o acreditar na mudança para a leitura e o conhecimento, tanto que foi um enredo da escola em 2015, né? não era exatamente um enredo sobre literatura, mas a literatura era o fio condutor daquele de Síria. No trecho da sinopse, com as mãos alcança um antigo livro na prateleira da sala, a poeira do tempo revela que a rotina louca da civilização não nos permite o sabor da viagem que um livro pode nos proporcionar. É novamente essa crítica ao aceleramento, de que perdemos a possibilidade de aprender lendo, de imaginar cenários e ajustar o nosso conhecimento. É como se, dentro dessa reflexão do interno, a gente fosse buscar nos livros, seja em folha de papel, seja no e-book, a, a gente busca nesses livros a leitura, e a leitura exercita, exercita exatamente reconhecer não só o externo, mas principalmente o interno. Independente do livro que você lê, você vai refletir sobre algo. Você vai se colocar naquela relação. Então isso aqui é, é interessante, né? Porque o, a escola segue um caminho que, em tese, é, não é, vamos dizer assim, o, o esperado. Mas, de novo, a escola acerta e sair do óbvio. A escola vai exatamente para uma reflexão dentro da ideia de literatura. Um dado interessante, e aqui né? talvez seja um acerto da escola, né? É, uma pesquisa mostra que o período de, entre 18 de maio e 14 de junho, o setor livreiro teve faturamento de 109 milhões de reais e um crescimento de 31% é, das vendas em livros, sejam digitais ou físicos. Então, ou seja, de fato aconteceu isso, né? A Sinobis acho que é um pouco tá nesse caminho aqui né? da análise, está da, nesse caminho aqui do projeto da pesquisa. Então, acho que a escola acertou nesse, nesse acerto, né? Acertou no acerto, né? acertou novamente ao escolher esse caminho. Porque exatamente a, a população procurou nos livros, exatamente, o aprendizado, entender novamente o que é o seu o interno dentro do externo. Então, de novo citando a sinopse, só assim nos permitimos olhar para dentro de nossas almas e viver novas vidas através das linhas deixadas por eles. Isso aqui é muito bonito, né? Isso aqui. É uma frase que poderia ser triste de muita coisa, né? Ou seja, a gente aprende a olhar as nossas almas, ou seja, viver conosco, né? Da nossa individualidade, do nosso ser, né, do nosso eu, a partir das linhas escritas por estes autores. Então, esse é muito bonito. É perfeito. Após a reflexão interna, a escola passa a percepção da alma e do corpo. E aqui é a mesma premissa. O tempo para e agora lemos os hábitos do cotidiano que fazemos com o nosso corpo. Ou do que a gente não faz com o nosso corpo, né? Porque quando a gente fica parado em casa, a gente começa a perceber que há coisas dentro da nossa alma, do nosso corpo, né? No sentido físico da coisa, é, que a gente não consegue, a gente talvez nunca reparou, ou talvez a gente nunca quis que mudasse, ou a gente deseja agora uma mudança. Então, aqui citando novamente a escola, reconhecer a nossa natureza interna. Seja ela física ou mental, a calma vista pela janela começa a inundar nossas vidas. A fé ecoa em meus corações, a busca pela espiritualidade nos conecta à essência do que significa ser humano. A fé está dentro da música do Hall Seixas, né? porque lá diz que o fiel foi a igreja, mas a igreja estava fechada, porque a igreja parou. O padre foi a igreja e ele não rezou porque não tinham fiéis, porque a igreja, a igreja parou. Então, novamente, aqui, quando a escola vai a ideia de fé, vai a ideia da espiritualidade, está dentro exatamente desse dessa percepção da alma por esse viés, esse viés do, das religiões, né, da reza, dos rituais e assim por gente. A mãe Terra ensina todos os dias a importância de buscarmos mais qualidade, de darmos o tempo certo ao nosso corpo e de buscarmos a saúde permanente no estilo de vida novo. Tanto é que nesse período de pandemia a telemedicina avançou muito, porque as pessoas, primeiro, descobriram que é possível você se, é, fazer uma consulta online, e mais do que isso, né, descobriram que você pode fazer né, várias consultas, vários exames depois, dentro dessa mesma lógica, né, nessa lógica do, do vamos dizer assim, olhar para você mesmo e tomar mais cuidado com o nosso corpo com a nossa saúde, porque a gente cuidando da nossa saúde, a gente cuida também do nosso cotidiano. Depois da reflexão sobre nós mesmos, a escola parte novamente ao externo, só que agora é da produção artística, e esse momento de descompreensão gerou a possibilidade de podermos observar melhor o dia a dia. E aqui citando a sinopse, é através da contemplação da arte que alimentamos a esperança de um futuro mais harmônico. E aqui é outra coisa muito, muito interessante, né? porque realmente, de fato, a gente teve um contato maior com a produção artística, é, e aqui, independente se você gosta de um ritmo musical ou não, a gente começou a, a ouvir mais música, porque, teoricamente, a gente não podia sair para ouvir uma música ao vivo. Agora, alguns já fazem isso, né? É, a gente pa passou a ver peças, filmes, séries, novelas e tudo mais dentro das nossas casas, e a gente passou a observar isso de forma mais atenta. É, esse silêncio do, do cotidiano fez a gente refletir sobre a nossa lógica. E aí a gente tem a definição do de enredo. Não há paz de verdade se ela é restrita. Não há felicidade plena se ela não é plenamente dividida com nossos iguais. O mundo parou, mas o amor não pode parar, que é exatamente o final do enredo, que é exatamente o externo, o interno, a alma e o corpo e as artes, e a reflexão do mundo melhor. Então eu consigo perceber na sinopse e no Sam Enredo, essa divisão setorial da escola, o externo, o interno, o externo, esse mundo que está mudando e a gente começa a perceber, o interno que é nós mesmos dentro dessa ideia da literatura, do reconhecimento, a alma e o corpo no observar a nossa espiritualidade, a nossa, a nossa, o nosso corpo físico, a nossa existência dentro da ideia de saúde, as artes, a reflexão das artes, né, dos vários tipos de produção artística e a reflexão de um mundo melhor, que é o final do enredo. Né? Se a gente não mudar, talvez toda essa experiência não se viu de nada. Se desenha muito nítido o que a escola pretende fazer para o próximo de Cília. O enredo ficou datado que eu acho que é uma a única acho que não é nem uma crítica, a escola não tem nada é, a ver com isso mas o enredo ficou datado no sentido de que tudo isso que a escola postulou que poderia acontecer na verdade, isso não é uma utopia, né? É como se o enredo da dragões fosse uma grande utopia de um mundo que a gente quer que exista. Mas a gente está percebendo que não existe. Porque em vez de acontecer essas mudanças, parece que a gente regrediu mais ainda no que a gente era. Então parece que o isolamento social, ou seja, a terra parou. Parece que a gente dava a impressão de que a gente ia mudar também, mas a gente não mudou. A gente está igual, talvez até pior, não sei. A gente vai agora o samba. Que é, tem muita gente nesse samba Tiago SP, Léo do Cavaco René Campos Marcela Gine, Darlan Alves Rodrigo Atração, Alemão do Pandeiro Vanderlei Monteiro Paulo Sena André Cavalho e Tigrão é muita gente né mas a gente leu aqui todos, se eu esqueci algum desculpe o, o samba dos dragões é o samba da dragões real né? esse, é, não é um samba que eu falo, nossa eu amo esse samba acho que não Acho que é um samba que a gente vê, a gente fala, ah, parece que a gente já ouviu isso. Mas é um samba que combina com a escola. Acho que, é essa, acho que é isso que a gente tem que aprender quando a gente olha um samba. A gente fala, ah, esse samba é uma merda, não sei o que, não sei o que. Não. A gente tem que olhar o samba dentro da escola. Esse samba dentro de uma outra escola talvez não funcionasse. Mas dentro de uma escola como a Dragões Real que o componente canta o samba, na verdade ele grita o samba, faz, tem tudo para crescer dentro dessa lógica. Além disso, o samba quase todo é no infinitivo, né? Então é sempre o acreditar, é sempre o, o, é, o esperar algo acontecer, ou do que vai acontecer. Então é um samba bem otimista, né? De novo, né? Por isso que eu acho que esse enredo é uma grande utopia de uma sociedade que a gente quer que exista, mas que a gente sabe que não vai existir nunca. Então é a hora da. Então o refrão, né? É a hora de lutar, o grande sonho é viver, a terra para só para te ver, mostrar bem que o samba faz, eu te amo, eu te amo demais. Samba dos dragões que não tem amor é, Felicidade, alegria Não é um samba da dragões né? Então aqui é dragões real no estado puro A primeira parte do samba né, Quem podia imaginar que tudo fosse mudar assim O silêncio vem anunciar a luz, Anunciar E a vida renasce em mim E aqui é exatamente aquele trecho lá do, Da música do, do Raul Seixas Que o Jorge Silveira faz a interpretação E que está aqui no samba né? é, Quem podia imaginar que tudo isso ia acontecer né? O tempo parou o silêncio aconteceu, a vida a esperança de um renascimento da vida. Logo em seguida, o outro trecho é essa parte do externo. O vento brincando na rua, na minha janela, moldura do céu, do asfalto floresce a esperança, a, vida, lembra a viva lembrança que o tempo escondeu. Então, ou seja, se análise da, do, da selva de pedra que é São Paulo, ou da sua cidade natal, ou seja, o analisar essa natureza ocupando o espaço que sempre foi dela. Depois a gente tem aquela reflexão do interno dentro da literatura. Busquei nas páginas da história, voar nas asas do saber, aprender, ensinar, reaprender. Essas três frases, essas três palavras aqui, né? Estão totalmente, né? São verbos sempre no infinitivo de novo. Aprender, ensinar, reaprender, exatamente é, é... Aqui é muito o Rio de 2015, inclusive, né? Essas... essas Três frases para fazer lembrar aquele, aquele trecho, aquele enrido. Essa, eu acho que essa primeira parte do samba é muito bonita. Acho que é, 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 um, é um tom assim meio de reflexão, nostálgico. Eu acho que tem tudo para funcionar e dar certo. Depois tem o segundo refrão. Se o coração apertar, eu vou. A minha fé reencontrar, conectar o meu interior à luz de um novo olhar. E aqui é exatamente aquela reflexão da alma e do corpo, né do, da nossa saúde, da nossa fé e assim por diante. Depois a gente tem, na segunda parte do samba, exatamente aquela reflexão das artes. Saudade, quem me abraça ao som da canção, encena um roteiro de emoção no palco dessa nova era. Ou seja, esse palco da nova era é exatamente esse mundo digital que a gente aprendeu ou reaprendeu a usar. É, ver um show na, ou uma live né, no computador, no smartphone, no tablet assim por gente. E que isso faz aumentar essa saudade, né? Então o samba, você perceba... Você pode não gostar do samba, mas o samba tá exatamente fiel em rido. É um samba em <risos> essa é a verdade. É um samba funcional e dá certo, essa é a verdade. Tem tudo para tirar 10, inclusive. Quem dera a humanidade entender que o real valor de cada ser é o nosso bem maior. Não há passe em maldade dessa lição só aprendiz em um mundo mais feliz. Aqui é exatamente aquilo que eu disse da utopia, né? porque parece que o Enredo dos Dragões é... talvez a escola de novo, vou ser repetido, parece que a escola realmente acreditou e está certa de acreditar que as coisas fossem mudar e acho que essa é a grande ideia do carnaval a ideia, o carnaval é uma carnavalização gigantesca da sociedade, né esse é o primeiro ponto então acho que aqui é a escola certa em fazer uma reflexão do tempo uma reflexão de nós mesmos, das nossas individualidades e de interpretar o que que tá acontecendo no nosso cotidiano então se você nunca parou para pensar nesse isolamento social do que você tá fazendo da vida, lê ouça o Samba da Dragunha Real e a gente vai fazer uma interpretação do nosso cotidiano acho que essa é a verdade acho que o Enredo é muito bom, acho que só pra gente finalizar, né, o Enredo é muito bom acho que o Jorge, o Jorge Silveira acertou novamente é, a mão no Enredo ele é um ótimo, ele é um ótimo escritor de, de Enredo acho que essa é a verdade, ele não precisa não sei se teve alguma enrediça que auxiliou ele, mas acho que não. É, acho que é um enredo fantástico. O samba, eu não sou muito adepto dele. Não, não vou falar que ele é uma beleza poética. Mas eu acho que quando a gente vai, quando começa a ouvir o samba com mais frequência, a gente vai se adaptando a ele. E acho que essa é a grande questão de samba-enredo. E acho que quando a gente tiver os ensaios, ele tende a crescer muito. Fica a lição sempre que vocês criticam o samba da Organização Real... Ouça o samba, o samba de 2019, 2020, né? Que todo mundo meteu pau nele, um samba, não sei o quê, um samba ruim. Chegou no dia de City, todo mundo tava cantando com a cara Karacocá lá, igual um, um Sandecido, né? Porque o Samba funcionou. eu acho que é essa a ideia da Dragões. Eu acho que a escola, a gente tem que acreditar no que a escola quer, porque se a escola escolheu esse samba, porque ela acredita que esse seja a melhor opção. Então é isso. Eu acho que a Dragões é real uma das escolas favoritas, é o carnaval do, do, do próximo carnaval carnaval do ano que vem, a gente não sabe qual vai ser o ano, mas é o carnaval do ano que vem. É uma das escolas favoritas ao carnaval, acho que sem dúvidas, é, Acho que essa união do Jorge Silveira, essa união de um enredo bem escrito, esse samba que deu certo, e a organização da Dragões Real, acho que esse combo gigantesco, tem tudo pra fazer a Dragões Real sonhar, quem sabe, com seu título. Mas acho que a grande, a grande lição que a escola tem que ter é o que? Disse lá, esqueça a regra, esqueça é, fileira de 7 de setembro, esqueça isso. Desfila. A, confia na, na comunidade e dá um chute no regulamento. Essa é a grande questão que eu acho que a Dragões Real tem que fazer. Quando a Real pensar mais no seu componente e no desfile que ele vai fazer, na sua espontaneidade, e menos no regulamento, te garanto que a escola vai ser campeã. É isso. Não deixe de seguir a gente lá no Instagram, é meu canal vai SP. Não deixe de ver meus vídeos lá no, no canal de Sambistas da Depressão. Lá a gente está fazendo vídeos, várias séries, uma série, um enredo, uma história, que a gente vai lembrando os desfiles antológicos do Carnaval de São Paulo, já tem lá um enredo sobre já tem lá um, um vídeo sobre o Império de Casaverde de 2005... a vai de 82, e logo em breve vai ter um, um, um sobre a Vila Maria de 2008... Não deixe de também ler as crônicas do Canaval de Santos, que também estão lá no site do Sambistas da Depressão, ww.sambistasdepressão.com.br. Não deixe de seguir o Sambistas da Depressão em todas as redes sociais. E não deixe de seguir também lá no Instagram. Seu canal vai subir novamente só para vocês terem é, reflexões, né? E também não deixe de ouvir os outros podcasts caso você tenha interesse. É isso, gente. Até mais e tchau.